0: 是，同频的你，欢迎您收听四零四声音面包，我是四零四。今天为你分享一篇纯干货深度好文。或许标题很朴实，或许阅读量不会太高，但只要是好文章，我就忍不住要分享给你，也顾不上数据好不好看了。四零四虽然要偶尔追追热点，但初心不能丢。当然，如果你喜欢今天的文章，也不妨收藏或者发朋友圈，以便后期自己查找翻阅。好，我们一起来收听。这两年有一个观点一直很受追捧：低质量的合群，不如高质量的独处。这个观点告诉大家。与其把时间浪费在各种无效社交上，不如多给自己一些深度思考和自我精进的时间，这样才能更容易翻盘逆袭。这个观点确实有道理，但无论独处还是合群，都具有两面性。独处的质量有高有低，合群也是。今天这篇文章，我想告诉大家，低质量的独处，不如高质量的合群。有一段时间，我想着利用闲暇时间精进自己的写作技能。为此，我还专门做了张时间表，在上面列出每天的写作时间，准备每完成一天的任务，就用笔划掉对应的那一栏。然而，虽然我计划的挺好，行动上却很不争气。每天一回到家，就情不自禁的看微信、刷抖音。每逢周末，就克制不住的想要去狂吃和看剧。结果两个月过去了，我就写了四篇稿子，其中一篇还是半成品，效率低得不行。后来我参加了一个写作训练营，一个月就写出了十篇长文。为什么入群之后我效率提高了这么多？因为那个群里有一百个学员，每个人都渴望提高自己的写作能力，大家每天互相监督着一起写稿。每个人写完之后都会晒出自己的作品，供其他人点评。在那种氛围下，你偷懒是有目共睹的。人都爱面子，谁也不想让别人觉得自己是混子，所以你不自觉的就被带动着勤奋起来。这就是高质量的合群给一个人带来的好处。独处是人优秀是有前提条件的。就是这个人本身很自律。如果你不够自律，你独处时做事就没法保证效率。换句话说，你的独处是低质、无效的。然而，自律本身是反人性的。人的本性就是难以持久专注的做一件事，尤其是在短期内没有任何回报的情况下。正因为少有人能做到。我们才佩服那些自律性强的人。既然保持高度自律很难，那我们就不妨通过群律来让自己加速成长。群律就是用群体的力量约束个体行为，迫使个体提高效率。如果你独处时不容易进入状态，那就不妨换种方式，跟一群志同道合的人一起学习，互帮互助。互相监督，借助群律的力量，让自己快速进步。万维刚的《经营日课》里有一期主题，名字是“独处的功夫”。里面有这样一段话：“独处的时候，我们应该能自己跟自己对话。你的头脑中至少会出现两种声音，他们互相争论，这样。”你才能从多个角度考虑问题，客观理性的分析事情。遗憾的是，对每个人来说，这种优质的读书很难成为一种常态。为什么呢？多数时候，对于一件事，我们的头脑中很难出现两种以上的声音。印度耆那教曾流传过这样一则故事：有六个盲人。他们不知道大象长什么样，于是就决定亲自摸摸大象。结果，摸到腿的人说：“大象就像是柱子一样。”摸到尾巴的人说：“大象就像绳子一样。”摸到鼻子的人说：“大象就像树枝一样。”摸到腹部的人说：“大象就像墙壁一样。”摸到象牙的人说：“大象就像烟斗一样。”摸到耳朵的人说：“大象就像扇子一样。”对于大象的认识，每个盲人都像万维刚讲的那样，头脑中只有一种声音。如果不互相交流，那所有人都会依据自己选取的角度，固执的认为大象长得就像柱子、绳子、树枝、墙壁、烟斗和扇子，做出跟真相大相径庭的判断。如何避免出现这种情况呢？最有效的办法就是，让这几个盲人聚在一起，把每个人摸到的那一部分讲出来，再互相结合，一起拼凑出完整的大象形象。这样每个人都能消除偏见，准确的认识大象。多数时候，我们每个人就像故事中的盲人，阅历和知识储备有限。只能看到事物的一两个面。这种情况下的独处思考，只会不断的加固一个人的偏见，让人丧失理性，变得越来越偏向。高质量的合群，可以让你听到更多的声音，修正固有的偏见。《奇葩说》第五季最后一期的辩题是：“我不合群，我要改吗？”那场辩论中。陈明讲过一句话：“人的观念和思维方式，就是在一个又一个合群的过程中不断塑造、修正和完善的。通过集体交流，你了解了新信息，见识到不同的思想、价值观和思维模式。你见的、听的越多，你掌握的信息就越全，你的知识结构就越完善，思考维度也更多元。”你也就越能客观理性的分析问题，做出精准的判断决策。谈到不合群这个话题，知乎上有位网友的描述发人深思。他毕业后进入一家公司，起初同事都对他很友好，可他不善社交，几个人一起聊天的时候，总是因为说不好话惹别人不开心，搞得气氛尴尬不已。慢慢的。同时就觉得他不好相处，也都不再主动找他聊天了。而他自己也因为总在社交上受挫，就索性独来独往。午饭撇开同事自己一个人吃，部门组织团建，他找理由不去。除了公事，也不再主动和同事聊天。他不断的安慰自己，没事儿，一个人也挺好的，不受干扰，而且自由。但这掩盖不住他的真实感受。其实，我每天看着别人成群结伴、有说有笑的，自己却干什么都是一个人，心里并不好受。可如果主动交际，我又怕陷入尬聊状态，跟独处比，那更痛苦。就像这个网友一样，不少人选择独处，是因为缺乏社交能力，为了避免社交的无奈选择。为了合理化自己的选择，他们就试图通过心理暗示欺骗自己，想说服自己去相信“我一个人也挺好的”，以期获得心理平衡。然而，这种自我催眠的效果往往既不稳定又很脆弱。为什么呢？因为他们内心是渴望社交带来的满足和愉悦的，也希望在群体中获得认同感和归属感。独处，只是对缺乏社交能力的妥协，只是为了逃避改变自己的痛苦而做的选择。但是别人的合群，随时都会触动他们对融入群体的渴望之情，也让他们对自己的现状郁郁寡欢。这种独处就是一种低质量的独处，它不会让人身心愉悦，只会使你变得越来越孤僻。如果你是这种情况，我建议你要给自己一点勇气，从独处中走出来，积极主动的融入群体。如果你的不合群是因为缺乏社交能力，那么不解决这个问题，你的痛苦就没法终结。越是社交能力差的人，越应该主动去合群。毕竟，任何能力都需要在实践中提升。在参与群体互动的过程中提升。你可以充分观察那些社交能力强的人，看看他们是怎么跟别人沟通交流的，给自己积累实用的社交技巧。你可以充分实践学到的社交技巧，并积累社交经验。两者结合作用下，你的社交能力就会越来越强。能力提上来了，自然。也就摆脱烦恼了。一言以蔽之，凡事不能让你变得更好的独处，都是低质量的独处。如果你正处在低质量独处，你应该切换一下行为模式，借助群体的力量，让自己向好发展。低质量的合群，确实会让你迷失自我，沦为平庸之辈；而高质量的合群。不仅会让你在融入群体的同时，也能保留自我，还能让你成为更好的自我。它可以消除你的惰性，它能拓宽你的认知边界，它为你带来社交的满足感和愉悦感，它让你变得更自律、更睿智、更有人缘。如果你在群体中，总需要不断牺牲自我去迎合别人的偏好、想法或习惯。原因很可能是你没有选对群，这个圈子并不适合你，而不是合群的行为有错。正如距今 1,700 余年前，孙权说过的那句话：“能用重力，则无敌于天下矣；能用重智，则无畏于圣人矣。”愿你早日摆脱低质量的独处，在高质量的合群中，成为。
1: 更优秀的自己，公弟。
0: 感谢收听。确实，关于高质量独处的文章，我几年前也分享过，当时觉得特别有道理。但是高质量独处又谈何容易？它真的是需要高度自律的，这个我深有体会。跟努力的人在一起，想偷懒都不好意思。但如果是自己在家，信誓旦旦地定目标、搞计划，能完美达成的时候很少很少，因为没有人带动和管制。多少多少少都会放纵自己，所以今天这篇文章我超级认同，也超级喜欢，更希望能对你有所帮助和点播。好了，今天的分享就到这里，我是四零四，不管发生什么，我
1: 一直都在。放弃去靠近，却因害怕失去而放弃，隐藏最自私的秘密，扮演你口中的好兄弟。